0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Ich habe heute einen spannenden Gast für dich hier im Podcast zu Besuch, nämlich Professor Dr. Christian Busch, der an der Universität in New York über den glücklichen Zufall forscht, ein sehr spannendes Thema. Und ich wusste überhaupt gar nicht, dass das ein Forschungsfeld ist und war dann total begeistert, als ich von ihm und seinem Buch und seiner Forschung erfahren habe. Denn der glückliche Zufall spielt tatsächlich auch in meinem Leben und auch in meinem Coachings und Coaching-Programmen immer wieder eine wichtige Rolle. Passend dazu hat er gerade ein Buch rausgebracht, es heißt Erfolgsfaktor Zufall und den Link dazu findest du natürlich in den Show Notes. Ich habe in letzter Zeit so viel positives Feedback bekommen zum Podcast, aber auch zu meinem Newsletter. Dafür möchte ich mich nochmal bedanken, wirklich, ich freue mich über jede einzelne Rückmeldung und wenn du Lust hast, freue ich mich auch nochmal, wenn du mir sie nicht persönlich gibst, sondern auch im iTunes Store oder über Spotify hinterlässt, denn da hilft sie mir natürlich nochmal mehr in Sachen Sichtbarkeit, also an dieser Stelle vielen, vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen und wenn du magst, gerne auch über den offiziellen Kanal. Damit wünsche ich dir viel Freude bei dieser Folge von Kopf, Herz, Erfolg, deine Janike. Christian, ja, sehr schön, dass du heute bei mir zu Gast bist im Podcast. Wir reden über ein Thema, das wir, glaube ich, erst einmal erklären müssen. Serendipität ist das Thema auch deines Buches. Was ist das?
1: Ja, bei der Serendipität geht es im Prinzip darum zu sagen, wie können wir unser eigenes aktives Glück schaffen? Weil normalerweise, wenn wir über Glück nachdenken, ist es ja was Passives. Das ist was, was einem halt so einfach nur widerfährt. Ja, man wird in eine tolle Familie geboren oder so, kann man nicht viel machen. Serendipität ist aktives Glück. Das ist im Prinzip Beispiel. Stell dir vor, du bist in einem Café und du hast erratische Handbewegungen wie ich und aus Versehen schüttest du so ein bisschen Kaffee auf die Person neben dir. Die Person guckt dich ganz böse an, aber du hast das Gefühl, da könnte was sein. Weiß nicht, was es ist, aber hast einfach nur das Gefühl, es könnte was sein. Und jetzt hast du ja ein paar Möglichkeiten, auf diesen unerwarteten Moment zu reagieren. Du kannst entweder nur sagen, ach, tut mir so leid, und dann rausgehen und denken, ah, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen oder das Gespräch anfangen und dann wird es die Liebe deines Lebens oder dein Mitgründer oder dein neuer Job. Und der Punkt ist ist wirklich die Idee, wie gehen wir mit dem Unerwarteten um? Und da kommen halt die meisten Innovationen, Inventionen, die radikal sind, kommen her. Die Liebe unseres Lebens kommt da oft her und deswegen ist es so spannend, weil im Prinzip der Zufall da eine riesige Rolle spielt, aber wir auch was damit machen können.
0: Ich habe tatsächlich einen meiner besten Freunde so kennengelernt. Und zwar bin ich in Wien gewesen und wollte wieder nach Hause, bin ganz kurz vor knapp dran gewesen, habe mir noch schnell einen Kaffee geholt. So, Das war wirklich mit Risiko, den Zug zu verpassen, diesen Kaffee noch zu besorgen. Stell den dann auf den Tisch, dann kommt so eine Frau vorbei, die mit ihrer Tasche den Kaffee umwirft und er schwappt halt so über den äh, Sitz bei mir gegenüber drüber und da saß dann, oder hat sich dann kurze Zeit später jemand hingesetzt, der dann jetzt mittlerweile einer meiner engsten Freunde geworden ist. Deswegen witzig, dass du das so sagst, weil genau so ist das passiert.
1: Und das ist ja auch das Schöne, dass im Prinzip aus solchen Sachen, die man normalerweise vielleicht als Missgeschicke einfach nur abtut, aber wenn man den Zufall in solchen Situationen sieht und vielleicht dann auch eben entweder das Gespräch anfängt oder Geld auf der Straße. Es gibt Menschen, die finden mehr Geld auf der Straße als andere, weil sie im Prinzip nicht erwarten, dass es nicht da ist. Also sobald man den positiven Zufall mehr erwartet, sieht man ihn eben auch oft
0: Wenn wir jetzt über Zufall reden, dann ist es ja auch nicht ganz so planbar. Aber wenn es nicht planbar ist, wie mache ich mir das dann planbar zunutze?
1: Also es ist spannend, weil unsere Forschung ist sehr viel mit Führungskräften, vor allem CEOs und so, die in ihrem Leben irgendwie rausfinden mussten, wie kann ich auf der einen Seite Autorität zeigen und zeigen, dass ich weiß, wo es lang geht und dass es einen Plan gibt und auf der anderen Seite aber auch, dass ich weiß, dass das Unerwartet im Prinzip immer eine riesige Rolle spielt. Und die sind extrem gut da drin. Also wir haben vor kurzem eine Studie gemacht mit über 30 CEOs beispielsweise, die riesige Unternehmen leiten und haben uns hingesetzt und haben gesagt, was macht euch denn wirklich erfolgreich? Und ein Kernmuster, was bei rauskommt, ist, die sind extrem gut zu sagen, hier ist eine Vision, hier ist irgendwas, wo wir hinwollen. Das ist ein Orientierungssinn. Ja, wenn ich Mastercard bin, ich will 500 Millionen Leute ins Finanzsystem bringen, die vorher nicht im Finanzsystem drin waren. Das ist eine Vision, da wollen wir zusammen hin. Hier ist eine Strategie, ein Plan. Aber ich sage euch jetzt schon von Anfang an, dass wir den Plan anpassen werden, sobald wir lernen, dass es neue Informationen gibt. Wenn uns Hilda in Cape Town sagt, deine Karte geht hier nicht, wir brauchen was anderes, dann Reagieren wir darauf und das ist nicht irgendwas, was uns eine Bedrohung darstellt, sondern es ist Teil unseres Plans. Und was halt hier das Spannende ist, ist, dass die im Prinzip dann das Unerwartete als Teil des Plans sehen. Und da gibt es tolle Strategien, also ganz einfache Sachen beispielsweise, wie im wöchentlichen Meeting fragen, was hat dich letzte Woche überrascht? Da kommen dann Leute mit Sachen, ja, hat mich überrascht, dass unser Produkt hier ja anders verwendet wird, als wir dachten und so weiter und so weiter. Und was man hier macht, ist, man legitimisiert das Unerwartete als Teil des Plans.
0: Ich habe dir im Vorfeld schon gesagt, dass ich Menschen begleite, die dabei sind, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden und das ist erstmal so ein ganz theoretischer Prozess, wo die Menschen sich damit den eigenen Stärken und Interessen beschäftigen und dann Jobideen entwickeln, da wird schon ein bisschen kreativer. Und dann geht's in diese zweite Phase nach der Selbstanalyse und das ist die Phase, wo sie ausprobieren und sich selbst in der Realität erleben, in den Ideen oder im Kontakt mit den Ideen. Und ich sage auch da immer, es ist unplanbar, wir wissen einfach nicht, was passieren wird, in diesem Prozess, das können wir nicht vorhersehen, wir wissen nicht, wen du triffst, wir wissen nicht, welchen Kontakt er hat, welches Angebot er dir macht oder auch nicht macht, wie du dich daran fühlen wirst, wissen wir nicht, all das ist nicht planbar für uns und wir müssen uns darauf einlassen. Und ich weiß, dass das das wichtigste Element eigentlich dieser Reise ist und da aber hinzukommen und sich darauf einzulassen, fällt ganz vielen Menschen ganz, ganz schwer. Wie erlebst du das? Also wenn man jetzt kein Serendipitätsdenken hat, wie kommt man dahin, sich darauf einlassen zu können?
1: Ja, sehr spannend, weil im Prinzip geht es ja darum zu sagen, wie kann ich da mit Baby-Steps hinkommen? Man muss ja nicht sein ganzes Leben auf einmal dann ändern und alles irgendwie, alles wird jetzt unerwartet. Im Gegenteil, im Prinzip probiert man nur in sein Leben was reinzubauen, was im Prinzip es wahrscheinlicher macht, dass man mehr und bessere Möglichkeiten hat. Also genau zu deinem Punkt finde ich super spannend, dass du das so machst, weil im Prinzip darum geht es ja, dass man erstmal ein bisschen sich wahrmacht, was ist mir denn wichtig, was gibt mir denn Sinn und dann im Prinzip sagt, wie kann ich jetzt rausgehen in die Welt und mich in die Communities begeben oder mit den Leuten sprechen, die es wahrscheinlicher machen, dass vielleicht auch was in die Richtung dann klappen könnte. Und da bin ich ein riesiger Fan von der Hakenstrategie. Und zwar die Hakenstrategie ist die Idee, dass du... Machst dir bewusst, okay, was sind zwei, drei Themen, die mir gerade wichtig sind. Ich würde gerne mehr über Kindererziehung lernen, aber eigentlich würde ich super gerne irgendwie über die Philosophie der Wissenschaft mehr wissen oder was auch immer. Eben im Prinzip die Themen sind, wo man gerade hin möchte. Und dann baut man das in jedes Gespräch irgendwie mit rein. So als side -Note. Jemand, der das richtig gut macht, ist Olli Barrett. Der ist ein Unternehmer in, in London. Der hat so Startup Britain und so weiter gegründet, tolle Communities. Und wenn du den fragen würdest auf einer Konferenz, was machst du denn so? Also diese Frage, wo man direkt Leute irgendwie in so eine Box packt, da würde der nicht nur sagen, ich bin Unternehmer und so weiter und so weiter. Der würde sagen, ich bin Unternehmer, habe vor kurzem in die Philosophie der Wissenschaft gelesen, aber was mich wirklich zurzeit interessiert, ist Klavierspiel. Und was er hier macht, ist, er gibt dir drei potenzielle Haken, wo du sagen könntest, Mensch, so ein Zufall, mein CEO, der der macht Klavier-Martinez jeden Freitag, komm doch mal vorbei. Mensch, so ein Zufall, meine Schwester unterrichtet über die Philosophie der Wissenschaft, mach doch mal eine Guest-Lecture hier. Der Punkt ist der, dass vor allem auf der Berufssuche wir so ein bisschen Punkte einbauen können nach dem Motto, hey, ich interessiere mich gerade viel mehr auch für Ingenieurwesen und dann von den unerwartetsten Stellen, kommen dann irgendwie Leute, wo der Onkel irgendwo arbeitet, der einen dann irgendwie helfen kann und so weiter und so weiter. Aber man muss es halt irgendwie diese Haken setzen, damit Leute wissen, wie sie uns helfen können.
0: Super spannend, weil das ist eigentlich der erste Schritt, den ich mit meinen Coaches bespreche. Fangt an, über eure Ideen zu reden. So Und du weißt nicht, ob dein Nachbar einen Bekannten hat, der in genau diesem Beruf arbeitet. Keine Ahnung, wie willst du es wissen? Kann es einfach nicht. Und fang an, darüber zu reden und es werden Dinge passieren und dann am Anfang gibt es immer echt die Hürde Ich kann noch nicht und was ich weiß ja gar nicht genau, was ich will und wie soll ich denen das sagen und ähm, was ist eigentlich mein Ziel. Aber wenn sie es dann machen, ist diese Begeisterung, dass das einfach wirklich funktioniert, ohne dass das absehbar ist, bei wem es jetzt funktioniert oder bei wem jetzt zu welchem Punkt was zurückkommt, sind die immer total begeistert und es wird mit jedem positiven Erlebnis, was sie eigentlich haben, leichter noch mehr in diese Richtung zu gehen. Kannst du sagen, warum das so schwer ist am Anfang? Also erlebst du das auch so? Ist das auch das Feedback, was du bekommst von Menschen, die eben das noch nicht so ausgeprägt haben, dass das mit einer großen Hürde verbunden ist, überhaupt erstmal solche Themen fallen zu lassen, ohne die, die klare Absicht dahinter vielleicht zu kennen?
1: Ja, es ist ja auch immer ein bisschen Verwundbarkeit damit verbunden, dass man im Prinzip ein bisschen mehr von sich preisgibt vielleicht oder ein bisschen mehr auch da packt Und ich denke, das ist ja auch dann die spannende Frage, was fühlt sich authentisch für mich an? Also was ist was, wo, weißt du, ich bin hier in den USA, wo, kein Problem, du gehst zu einem Meeting und packst da drei verschiedene Sachen rein und das ist, kommt ganz natürlich versus, wenn ich in Deutschland zum Bäcker gehe und sage, hey, wie geht's, alles gut und, und so weiter und so weiter, da ist dann, ah, was will der denn hier? Und Also so, so wirklich eben die Frage, auch welcher Kontext erlaubt für was, im Sinne von, wo kann man was auch sharen und wo macht man eben nicht dieses Oversharing auch und und wo man eben zu viele Informationen auch auch rauspackt. Und ich denke, das ist eine interessante Balance eben, dass man da guckt. Also ich bin ein riesiger Fan beispielsweise, genau das, was du gerade erzählt hast, auch einfach zu machen mit Freunden beispielsweise, einfach mal, wenn man so eine Update-E-Mail schickt an irgendwie 20 Freunde und man sagt, hey, ich bin gerade auf einer kleinen Umorientierung hier Wollt euch nur wissen lassen, falls ihr irgendwas hört, sagt gerne Bescheid. Und eine gute Freundin von mir, Michelle Kantos, die hat in einer NGO gearbeitet und hat gesagt, okay, jetzt irgendwie macht mir nicht mehr so viel Spaß, hat dann so eine E-Mail rumgeschrieben und dann kam eine Freundin auf sie zu und meint, hey, ich habe hier einen Tech Accelerator, also so, so ein Tech, die so Tech-Unternehmen helfen, die brauchen genau eine, eine Person wie du. Und sie meinte, ja, aber ich habe doch keine Idee von Tech. Ich, ich weiß doch überhaupt nicht, was die Tech-Welt, was habe ich denn damit zu tun? Und dann hat sie aber das Interview gemacht, wurde dann im Endeffekt genommen und der Punkt war eben der, dass oftmals wir gar nicht wissen, welche Skillsets denn gebraucht werden in verschiedenen Bereichen, wo wir vielleicht denken, es ist so weit weg und es hat nichts mit uns zu tun. Aber andere Leute können das für uns sehen. Und ich denke, das ist das Tolle eben bei der Serendipität, dass im Prinzip, wenn wir ein paar Punkte daraus packen die es wahrscheinlicher machen, dass andere Leute sich für uns verknüpfen können. Da kommt dann eben auch oftmals dieser Zufall her, wo man dann sagt, so ein Zufall, dass meine Freundin gerade ein Interview da gemacht hat, hat die Stelle nicht angenommen, aber hat mich dann empfohlen. Ja, aber sie hat es ja nur gemacht, weil du ihr quasi gesagt hattest, dass du im Prinzip Interesse hättest. Und ich denke, da genau zu deinem Punkt haben wir natürlich alle so ein bisschen vielleicht die Hindernisse, die wir uns selber auch schaffen im Sinne von was will man teilen, will man diese Verwundbarkeit plangeben und so weiter. Aber ich denke, das Spannende ist genau zu deinem Punkt, wenn man das in Maßen macht, dass es dann im Prinzip, je mehr man sieht, dass es läuft, dass man denkt, oh mein, da ist ja einiges, was hier klappen kann.
0: Ja, aus meiner Sicht hängen da auch viele Glaubenssätze dran, im Sinne von, ich muss erst ganz präzise wissen, was ich will, bevor ich überhaupt erst darüber sprechen darf, weil sonst blamiere ich mich. Ich darf anderen nicht zur Last fallen und ich darf die überhaupt gar nicht erst darum bitten. Also ich glaube, da steckt auch ganz viel von, so hinderlichen Glaubenssätzen dran, was zumindest mein Erleben und meine Coaches sich oft im Kreis drehen und das meine Rolle dann ist, sie da rauszuholen, immer wieder Ausreden zu finden, warum sie es jetzt nicht machen müssen. Ich sage dann meistens an dem Punkt, okay, jetzt ist es mal gut gewesen, jetzt machst du es einfach mal und du schickst jetzt die erste Mail raus, tut nicht weh, ist überhaupt gar kein Risiko dabei. Im Zweifelsfall kriegst du halt keine Antwort, Das ist das Schlimmste, was passieren kann. So, jetzt fangen wir jetzt einfach mal an. Und was dann folgt, ist einfach so schön. Wie wirkt sich das auf unser Leben aus, wenn wir beginnen, Serendipität uns zunutze zu machen?
1: Vielleicht ganz kurz auch zu deinem Punkt vorher, der, der absolut, also das habe ich bei uns genauso gesehen, dass im Prinzip diese Ängste, die wir alle haben oder Weißt du, ich mache sehr viel mit, wenn man Führungskräfte in einem Raum hat, die sich gut kennen, die sich vertrauen und man fragt, wer von euch hat imposter syndrom Hochstapler-Syndrom, 60, 70, 80 Prozent der Hände gehen hoch. Ja, weil viele von Leuten, die wirklich sehr ambitioniert sind, eine Charakteristik fast schon ist ja, dass im Prinzip Leute immer so das Gefühl haben, ich bin hier so schnell hingekommen, werden Leute rausfinden, dass ich eigentlich gar nicht so gut bin, wie ich bin. Ja, Und das ist ja im Prinzip immer so ein bisschen dann ähm, dieses Imposter-Syndrom, was viele von uns haben oder auch dann Angst vor Zurückweisung und so weiter. Was halt dann die Frage ist, wie channelt man das? Nimmt man das jetzt eben als was, was einen dann im Prinzip noch mehr antreibt? Und das machen eben viele Leute, dass sie dann noch härter arbeiten. Oder ist es was, was uns zurückhält? Und eine Sache, die ich für mich sehr spannend fand, war im Prinzip so dieses Reframing weg von was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache? Also, nehmen wir an, genau zu deinem Punkt. Wir sitzen in einem Meeting. Du hast diese unerwartete, brillante Idee, aber du bringst sie nicht ins Meeting, weil du dich nicht worthy, ready, was auch immer fühlst. Du denkst, die, die Idee ist noch nicht perfekt genug. Ne? Und dann ist ja die Frage, wenn man jetzt rausgeht und sich dann für drei Tage überlegt, was hätte denn passieren können? Hätte ich die Idee mit ins Meeting gebracht? Oder auf einer Konferenz, wo du in die brillante Speakerin reinrennst, aber dann sprichst du sie nicht an und denkst ja nach, ah, was hätte passieren können, hätte ich mit ihr gesprochen. Und das ist ja genau das, wo, wenn man es reframed, weg von, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es mache, zu, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich es nicht mache, dann realisieren wir, dass die Angst vor Zurückweisung die Zurückweisung, der Stich der Zurückweisung weniger ist als diese Bereue, dieses Reue, dass man für Tage dann rumläuft und Energie darauf verwendet. Und ich denke, das, das finde ich auch sehr spannend immer, dass man dann im Prinzip, wenn man sich vielleicht beispielsweise überlegt, wann in meinem Leben habe ich denn solche Zufälle gehabt, wo ich was gesehen habe, also wo ich weiß, dass was hätte passieren können, aber es ist nicht passiert, weil ich mich selber zurückgehalten habe. Und was ist das Muster dahinter? Und wenn man das einfach mal aufschreibt und das Muster dahinter sieht, dann kann man ja auch daran arbeiten zu sagen, okay, Angst vor Zurückweisung, kann ich was gegen machen, indem ich mich mehr in Zurückweisungsmomente gebe? Vielleicht den äh, Kellner Frage, kann ich einen 20% Discount haben? Ja? Wo, wo man natürlich weiß, dass man den nicht kriegt. Aber wenn man mehr und mehr eben in diese Zurückweisungsmomente geht, dann sieht man ja auch, es ist auch nicht das Ende der Welt, wenn man halt mal zurückgewiesen wird. Also A, das. Und dann B, zu deiner anderen Frage, ich denke, das Spannende, was man eben auch bei Serendipität sehr sieht, ist, ich glaube vor allem, ich bin ja auch in Deutschland aufgewachsen, wo die Idee ja immer ist, lass uns so viel wie möglich planen und mach deine Karriere und plan das alles raus und weiß genau, dass du dann in 30 Jahren Partner sein wirst bei XYZ äh, Consultancy und so weiter und so weiter. Und dann passiert das wirkliche Leben und ist ja nicht so eine gerade Linie, sondern eher so ein Kringel, der dann sich dann eben so ergibt. Und da ist eben das Spannende, was, was ich unglaublich gut immer finde, ist, Vielleicht sich selber seinen CV anzuschauen und dann mal den CV nach hinten zu lesen und dann zu überlegen, welche dieser Momente hier denn waren denn Zufall und was ist denn in diesen Momenten passiert und kann ich davon mehr machen? Also vielleicht, was ist für mich authentisch, wie ich mehr von diesen Zufallen haben könnte und eben auch gegenteilig, was ist denn, was ich nicht gemacht habe? Aber wenn man da diese baby Steps nimmt, das nimmt normalerweise dann ein bisschen das Risiko auch weg.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie wir das Mindset bekommen können, um uns das zunutze zu machen. Das heißt, super gute Idee, mal zu schauen, wo es denn schon mal so war, dass der Zufall uns von Diensten war und gute Dinge möglich gemacht hat. Was können wir noch tun, um in dieses Mindset reinzukommen?
1: Was ich sehr interessant finde, ist immer, oftmals kommt ja von den unerwartetsten Plätzen äh, Möglichkeiten, vor allem, wenn wir auch Leute sind, die anderen Leuten helfen. Weil es ist ja wirklich so dieses... Diese Idee, dass wenn Leute einen positiv auch in Erinnerung behalten, ist es natürlich wahrscheinlicher, dass sie uns auch anderen Leuten vorstellen wollen und so weiter und so weiter und es fühlt sich auch viel besser an. Also ich bin ein riesiger Fan beispielsweise in Unterhaltungen oder so, immer zu überlegen, kann ich eine Einleitung machen, eine Einführung machen zu einer anderen Person oder kann ich eine Idee mit reinbringen oder irgendwas, was halt der anderen Person ein bisschen hilft. Und das Spannende ist, es ist irgendwie es kommt immer irgendwie zurück. Das ist nicht der Grund, warum ich es mache, weil mir macht es einfach Spaß, das mache ich dann, aber es ist halt auch spannend zu sehen, dass dann eben auch viel wieder zurückkommt. Und deswegen glaube ich, vor allem, wenn man in diesen Phasen ist, wo man vielleicht nach einem neuen Job sucht, ist ist man ja immer sehr fokussiert und nach dem Motto, okay, wie kann ich jetzt das und das und das kriegen. Aber wenn man ein bisschen breiter geht und sagt, okay, hey, aber wenn ich hier einen coolen Job sehe, dann kann ich den ja trotzdem mal jemand anders noch schicken, der vielleicht auch sich gerade bewirbt und so weiter und so weiter. Ich garantiere dir, die Person wird dann dir auch eine andere Person dann irgendwann forwarden. Und der Punkt ist der, dass im Prinzip man ähm, so ein bisschen mehr von der Perspektive weggeht, ich muss jetzt nehmen, nehmen, finden, finden zu, nein, ich muss in der Phase ja auch immer überlegen. Ähm, wie ich trotzdem noch authentisch bin und eine gute Person bin in den Prozessen. Ich habe das immer spannend gefunden, wie vor allem dann eben gute Sachen auf einen zukommen, weil Leute denken, ah, das ist ja überraschend, der guckt gerade nach einem Job und trotzdem ist er ja noch so hilfsbereit. Ja, Und ich denke, das sind halt immer so schöne Sachen, wo viele Studien uns ja auch sagen, das Geben macht uns glücklicher als Nehmen und trotzdem sind wir eher so im Nehmen, dann natürlich, wenn wir in Perioden sind, wo wir was finden wollen. Also ah, ich glaube so, sich irgendwie ein bisschen mehr auch zu überlegen, wie kann ich denn Verbindungen herstellen, kann ich Leuten helfen, auch wenn ich was sehe. Wenn ich gerade ein Interview hatte, kann ich vielleicht den Personalverantwortlichen auch einer anderen Person noch vorstellen und so weiter und so weiter, weil das natürlich auch diese tollen Netzwerke dann knüpft. B, ich bin ein riesiger Fan von Communities, also wirklich zu überlegen, was sind denn so die Communities, die nicht unbedingt nur in dem Bereich sind, in dem ich schaue, sondern die, die Werte haben, die mir wichtig sind. Also es sind beispielsweise, keine Ahnung, wenn ich weiß, dass ich jemand bin, der sehr playful ist und Innovation mag und so weiter, Gibt es hier irgendwo einen Coworking-Space, wo halt irgendwie die Playful-Leute ähm, sind und dann arbeite ich halt erst erstmal von da. Oder einfach so ein bisschen überlegen, wo sind denn die Plätze, wo man sich einfach erstmal reinsetzen kann und dann passieren halt so die die unerwartetsten Sachen. Gibt es natürlich noch viele andere, aber ich, ich stoppe hier erstmal, falls du eine ähm, Nachfrage hast.
0: Mir sind ein paar Menschen in den Kopf gekommen, die das sehr, sehr gerne machen. Da bekomme ich ganz viele Links und Artikel und ich, das könnte dich interessieren und dies und das. Und ich weiß, dass sie das mit anderen Menschen auch so machen. Und ich habe bei denen noch den Eindruck, dass die das nur für andere machen und für sich selber gar nicht so nutzen können. Und dass auch bei denen nicht so viel zurückkommt, weil die das so wie so ein bisschen Gießkannenmäßig einfach rausschütten und man dann irgendwie gar nicht mehr genau weiß, okay, kann ich gar nicht verarbeiten, was du mir alles gibst. Einerseits cool, vielen Dank, aber auf der anderen Seite bin ich gar nicht mehr in der Lage, das zu verarbeiten. Gibt es das auch? Kann man das auch übertreiben?
1: Absolut. Und ich glaube, vor allem, wenn es dann nicht mehr authentisch ist. Also es gibt ja auch Leute, die irgendwie dann. So ein bisschen too much sind, die dann irgendwie so nach dem Motto, hey, here, I wanted to help you, like, hier ist was für dich und so, wo du dann sagst, nee, 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 du, das ist ja manipulativ dann, und das ist ja was, wo, es dann auch so ein bisschen icky ist. Um, das ist, also, das ist auf jeden Fall anders und genau zu deinem Punkt auch. Es gibt ja auch Leute, die vielleicht dann zu sehr im Prinzip sich immer um andere kümmern und, und weniger um sich selbst, und das ist natürlich dann auch ja, da gibt' es ein tolles Buch von Adam grant, also dieses der hat hat darüber geschrieben, wie im Prinzip Leute die die geben tendenziell in vielen Positionen erfolgreicher sind, weil sie im Prinzip Leute sind, die mehr vertrauen aufbauen, das sind Leute, mit denen Leute sich eher umgeben wollen und so weiter. Aber wenn es dann eben so eine Schwelle überschreitet, wo es zu viel ist, dass sie dann eben zum Burnout auch gehen und dass sie dann im Prinzip auch für sich selber die Grenzen nicht finden, wo sie sagen, okay, das ist jetzt für mich wichtig. Und ich denke, diese Balance zu finden für sich selber, dass man geben möchte, aber eben auch nicht auf die Kosten von sich selbst. Da finde ich es immer interessant, auch zu überlegen, was sind denn so die paar Leute im Leben vielleicht, die einem wichtig sind. Und vor allem, wenn man eine Möglichkeit eben wo sieht, da ist ja immer normalerweise erstmal nur ein oder zwei Personen, die vielleicht dann in den Kopf kommen. Und das ist dann ja die Person, wo man es schickt versus, ich mache es jetzt auf dem Verteiler von 2000 Leuten und jeder sollte das jetzt kriegen.
0: Du schreibst in deinem Buch Erfolgsfaktor Zufall, dass es Methoden gibt, die wir nutzen können, wissenschaftlich fundierte, ganz konkrete Methoden, um den Zufall zu nutzen für uns. Welche sind das? Was können wir tun?
1: Ja, das ist sehr spannend. Also es gibt eben die Methoden, die wir nutzen können, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Zufälle passieren. Also beispielsweise eben diese Hakenstrategie, wo wir es im Prinzip wahrscheinlicher machen, dass Leute unerwartete Verbindungen sehen können, weil wir ihnen eben eine Gelegenheit geben, das zu machen. Und gleichzeitig können wir eben auch lernen, mit Zufällen einen Muskel für Zufälle zu bauen, einen Muskel für das Unerwartete zu bauen. Also zum Beispiel, und da gibt es eine ganz tiefe philosophische Untermauerung hier auch mit Goethe und Viktor Frankl, weil die sehr viel sich so überlegt haben in die Richtung, wie kann man denn immer in einer Situation und in einer Person und eben in diesem Fall in einer unerwarteten Situation mehr sehen, als man vielleicht direkt das Auge sieht. Was meine ich damit? Es gibt eine tolle Organisation in, in Südafrika, die heißen Reconstructed Living Labs. Und die sind in Cape Town. Das ist eine absolut arme Gegend da, wo viele von denen sind, waren vielleicht Drogenabhängige, waren Drogendealer. Haben einen richtig heftigen Background gehabt. Und das erste Mal, als ich da hingegangen bin, es war vor ungefähr zehn Jahren oder so, bin ich hingegangen und und wir wollten sehr viel so in der Richtung Sozialunternehmertum äh, machen. Und dann habe hab ich halt gefragt, was ist die eine Frage, die ich euch nicht stellen sollte, die jeder Do-Gooder, der hier in euren Kontext kommt, der euch immer fragt. Und dann meinen sie, frag uns bitte nicht als erste Frage, was brauchst du oder was wie kann ich dir helfen? Weil was du da machst, ist, du packst uns in die Rolle von einem Opfer, von jemandem, der irgendwie deine Hilfe braucht. Versus wenn du reinkommst und sagst, was gibt's denn hier schon, was können wir denn darauf aufbauen, dann fangen wir auf dem gleichen Augenlevel an und dann können wir immer noch irgendwie über Ressourcen danach reden. Und das ist genau der Ansatz, den die auch benutzen, wenn die in andere Communities gehen, also die haben so einen ganz simplen Ansatz, zehn Schritte, um soziale Medien zu benutzen, damit du dein Unternehmen baust. Und wenn die in einen neuen Kontext gehen, anstatt zu sagen, welche Ressourcen brauchst du hier, sagen die, hey, was gibt's schon? Ach, einen ehemaligen Drogendealer, super. Wahrscheinlich eine Person, die sehr, so super viel Sozialkapital hat, eine Person, die super kreativ ist. Und wenn man die in einen Lehrer dann äh, zu einem Lehrer machen kann, ist jetzt das Cool Kid ein Lehrer. Und das ist natürlich super, weil jetzt können wir eine Community rumdrehen. Die schauen sich eine alte Garage an, die sehen einen neuen Trainingcenter. Und so dieses Mindset, diese Idee, dass man vor allem dann auch in unerwarteten Momenten Sinn findet, in Situationen Sinn findet, die vielleicht objektiv keinen Sinn haben, aber wo man subjektiven Sinn kreiert. Und deswegen meinte ich vorhin Viktor Frankl, weil es natürlich ein bisschen abstrakt klingt, wenn man es so sagt. Aber wenn man sich überlegt beispielsweise, Viktor Frankl damals, der war in einem Konzentrationslager, hier ist ja die schlimmste Situation, die man sich vorstellen kann. Und da gibt es ja objektiv keinen Sinn. Aber er hat gesagt, dann werde ich mir subjektiven Sinn kreieren. Dann werde ich morgen noch mit anderen Mitgefangenen reden wollen, damit sie sich besser fühlen. Und jetzt habe ich einen Sinn, morgen früh aufzustehen, weil ich muss ja morgen früh noch mit der anderen Person reden, um da was besser zu machen. Und das Gleiche ist, was wir eben in unseren Studien viel sehen, ist, dass vor allem Führungskräfte Krisen sehr viel eben als Infektions-, als Wendepunkte sehen wo, wenn sie der Situation anderen Sinn geben, da der spannendste Job rauskommt. Da kommt das spannendste Leben raus. Und das ist ja im Prinzip, keine Ahnung, in der Liebe genauso. Nimm dir, Stell dir vor, mit dir wird abgebrochen, ja du warst in einer Liebesbeziehung und dann sagt die Person, ich mag nicht mehr mit dir zusammen sein. In der Situation fühlt sich das ja richtig krass an und, und irgendwie blöd. Und dann zwei Jahre später triffst du die Liebe deines Lebens irgendwie unerwarteterweise im Café Dafür musstest du ja im Prinzip dieses, dieses Abbrechen des einen haben. Und long story short, also worum es bei der Serendipität oftmals geht, ist zu sagen, wie kann ich Sinn finden in einer Situation, vor allem, wenn eine Situation vielleicht nicht so viel Sinn macht. Können wir gerne auch über Kartoffelwaschmaschinen, Viagra und die ganzen Beispiele reden.
0: Super spannend. Ich hatte vor kurzem auch den Schwerpunkt Sinn. Und da ging es auch darum, eben wie können wir diese Sinnzuschreibungskompetenz erwerben. Und dann ist es ja genau das, was man braucht, auch um den glücklichen Zufall sehen und finden zu können.
1: Absolut. Also nimm das Beispiel der Kartoffelwaschmaschine, wo es ja wirklich, ich meine, da war vor ein paar Jahren ein Unternehmen in China, äh, Haya, das ist ein riesiges Haushaltsgeräteunternehmen, und die haben Anrufe gekriegt von Bauern. Und die Bauern haben denen gesagt, eure blöde Waschmaschine geht immer kaputt. Warum geht die Waschmaschine kaputt? Ja, wir probieren, unsere Kartoffeln drin zu waschen und es scheint irgendwie nicht zu klappen. Was würden wir normalerweise sagen, wenn was Unerwartetes wie sowas passiert? wahrscheinlich, Mensch, wasch deine Kartoffeln nicht in der Waschmaschine, die ist für Kleider da und nicht für deine Kartoffeln. Die haben das Gegenteil gemacht. Die haben Sinn gesehen in dem unerwarteten Moment, wo sie gesagt haben, nein, es gibt ja wahrscheinlich viele Bauern in der Welt, die ein ähnliches Problem haben. Also warum bauen wir nicht einen Schmutzfilter rein? Und dann wird's halt eine Kartoffelwaschmaschine. Und das ist genau das Gleiche, wie wir vorhin diskutiert haben, mit dem, wenn man aus in den Kaffee umschmeißt oder wenn ein Auto zusammenbricht auf dem Weg in die Toskana, wenn man gerade auf Familienurlaub will. Wenn man die Situation sieht als, ah Mensch, das kostet uns jetzt so viel Zeit und alles ist kaputt und alles ist blöd, dann ist halt die ganze Situation blöd. Versus wenn man halt irgendwie probiert, okay, kann ich damit jetzt noch was machen? Kann ich jetzt vielleicht, vielleicht ist es eine ganz nette Person hier, mit der ich ein Gespräch haben kann. Und da gibt es eine tolle Experimente. Und Vielleicht ganz kurz mein Lieblingsexperiment in der Richtung ist eins, wo uns vielleicht auch eine, eine Frage an unsere Hörerinnen und Hörer, ob sie sich als Glückspilz oder Pechvogel bezeichnen würden, weil... Die Haltung aufs Leben, also wie man das Leben anschaut und ob man das erwartet, dass eher was Positives einem widerfährt, hat einen riesigen Effekt dann, wie viel man davon auch in der Zukunft noch sehen wird. Und das ist ein Beispiel hier, ein Experiment, wo die Leute genommen haben, die sich so als Glückspilze bezeichnen und Leute, die sich als Pechvögel bezeichnen. Und dann nehmen sie einen von beiden und sagen, okay, geh die Straße runter, geh ins Café, nimm den Kaffee, setz dich hin und dann werden wir unsere Konversation haben, unser Interview. Was sie denen nicht sagen ist, dass es versteckte Kameras überall auf dem Weg gibt und im Café drin, äh, Ein Geldschein vor dem Café und im Café der Tisch direkt neben dem Schalter, da sitzt so ein toller Businessmann, der riesige Ideen äh, auch verwirklichen kann. Die glückliche Person, also Glückspilz, geht die Straße runter, sieht den Geldschein, hebt ihn auf, geht ins Café, setzt sich neben dem Businessmann das ist der, der Tisch, der halt am nächsten frei ist. Wir haben eine Konversation, geben sich ihre Visitenkarten, potenziell kommt eine Möglichkeit daraus, das ist wir nicht. Pechvogel geht die Straße runter, sieht den Geldschein nicht, tritt einfach drüber, geht ins Café rein, nimmt sich einen Kaffee, setzt sich neben den Businessman, ignoriert den Businessman und das war's. Am Ende des Tages fragen sie beide, Mensch, wie war denn dein Tag heute? Glückspilz sagt, ja, Mensch, war super. Ich habe Geld auf der Straße gefunden, habe einen neuen Freund gefunden und potenziell eine Möglichkeit. Pechvogel sagt nur, ja, nichts passiert heute. Und das ist das Spannende, du kannst Leute in genau die gleiche Situation reinpacken und je nach ihrer Haltung und wie sie das Leben angehen, werden sie ganz andere Out Outcomes haben. Und das ist das Spannende, wenn man Kinder fragt beispielsweise, die finden ab und zu mal Geld auf der Straße, weil sie eben nicht erwarten, dass es nicht da ist. Und sobald wir eben ein bisschen mehr erwarten, dass es positiv Unerwartetes auch gibt, äh, passiert uns das öfter. Wir machen es oft mit dem negativ Unerwarteten, ja, dass wir, keine Ahnung, wenn die Ampel grün ist für uns, aber wir gucken trotzdem noch links, rechts, weil ja ab und zu trotzdem ein Auto noch äh, rüberfährt, Warum machen wir nicht das gleiche für es positiv unerwartet?
0: Ich merke das manchmal bei meinem Sohn, dass er das macht, wo ich denke, das klappt nie im Leben, oder die sagt auf jeden Fall nein oder keine Ahnung, das geht auf jeden Fall nicht. Dass der sagt, ich glaube doch. Und dann geht er dahin <lacht> und fragt eben oder macht einfach. Und meistens, meistens klappt das einfach doch. Und wo ich dann denke, okay, ja, ich gebe mich geschlagen, stimmt, hast du recht. Ähm, gut, dass du es probiert hast. Ähm, weil es einfach wirklich so ist, wenn wir nicht fragen, können wir nicht die richtigen Antworten bekommen. Wenn wir nicht uns zeigen mit unseren Themen, können wir nicht die richtigen Angebote bekommen. Wenn wir nicht den Blick dafür haben, es könnte Geld auf der Straße liegen, finden wir es definitiv nicht, wenn es da läge. So ist es einfach. Und ich finde, dass das das Leben so sehr bereichert. Also wie viel schöner ist mein Leben geworden, als ich mich den Möglichkeiten so ein bisschen geöffnet habe. Ich habe ja damals vor ach, vielen Jahren schon ein Experiment gemacht, 30 Jobs in einem Jahr getestet um meine Berufung zu finden und da musste ich mich auf das Unplanbare einlassen, weil es einfach so komplex war und alles neu, dass ich gar nicht mehr die Möglichkeit hatte, voreingenommen zu sein oder zu sagen, das ist jetzt so oder das ist jetzt so, sondern ich musste mich einfach da reingeben und da ist es so ein bisschen entstanden, dass ich Dinge plötzlich gesehen habe, wo ich dachte, das ist ja krass, so, und da gibt es ja noch einen Kontakt und der hat mir was angeboten. Und plötzlich habe ich hier eine Übernachtungsmöglichkeit und dann habe ich da noch ein anderes Praktikum, was ich machen kann. Und plötzlich war irgendwie mein Leben voller Möglichkeiten. Und ich finde, seitdem ist es so viel schöner geworden und so viel reicher geworden. Und ähm, ja, es ist einfach ein Thema, das ich sehr, sehr schön finde und sehr schön finde, wenn Menschen das in ihr Leben holen können.
1: Ja, und es ist, auch, es ist ja auch wirklich was zu genau deinem Punkt, das erinnert mich dran an jemanden, der, als ich noch in London war, da war so ein eminenter Professor, der damals meinte, Mensch, Christian, das finde ich ein tolles Thema und mag dich ja auch und so weiter, aber wozu brauche ich denn sowas? Ja, wozu brauche ich denn diese Serenität und so weiter in meinem Leben? Weil ich habe doch alles. Ich habe doch eine tolle Familie, habe doch einen tollen Job und so weiter. Und, ähm, dann haben wir eben einen Deal gemacht und haben gesagt, okay, pass auf, dann mach doch einfach mal für ein paar Wochen, setz mal ein paar Haken, frag, frag mal anders. Ja, frag nicht nur, was machst du so beruflich, sondern frag einfach mal, was inspiriert dich zurzeit oder ähm, was inspiriert dich an der Situation oder was bringt dich hierher oder was auch immer. Irgendwas, was halt so ein bisschen den Raum öffnet, ein bisschen mehr für tiefer Konversation. Und dann hat er das ein paar Wochen gemacht und kommt zurück und meint, Christian, ich wusste gar nicht, dass das dass Life can be so joyful, dass das, dass das Leben so so freudig sein kann. Und ich denke, das war ja ist ja wirklich zu deinem Punkt, dass man, wenn man sich erstmal, wenn man sich da ein bisschen öffnet und zurück zu diesem, wie bei diesem Little Prince, dieses wunderschöne Buch, wo der der kleine Prinz rumläuft und einfach nur Fragen stellt, wenn man wieder warum fragt, ab und zu mal und einfach ein bisschen so diese Neugierde wieder entwickelt, das ist ja auch das, wo man dann spannende neue Felder kennenlernt und äh, sehe ich auch viel mit meinen Studenten hier, dass ich glaube, da ist sehr viel Druck auf Leute immer, finde deine Leidenschaft, finde deinen einen Purpose und so weiter und bei denen ist immer so, ich, ich habe so das Gefühl, es ist leichter, wenn man sagt, finde deine Neugierde, finde, was, was du gerade spannend findest und dann genau zu deinem, was du vorhin gemeint hast, dann kannst du ja nach und nach schauen, was du da am interessantesten findest. Und dann äh, kommt die Leidenschaft ja auch daher, was du dann gerne machst versus was du dir theoretisch überlegst, was du machen könntest.
0: Warum geht Serendipität oder die Kultivierung von Serendipität einher mit Potenzialanfaltung?
1: Weil ja Serendipität im Prinzip Potenzialität ist. Es geht darum zu sagen, was könnte sein. Und da kommt eben, kommen wir zurück zu Goethe. Der hatte damals diese wunderschöne Idee. Ich bin in Heidelberg aufgewachsen, wo wir diesen Philosophenweg haben. Und er hat da viele seiner Sachen geschrieben. Und er hatte diese tolle Idee, dass wenn man jemanden nimmt, wie sie sind, dann macht man sie schlechter. Aber wenn man sie nimmt, wie sie sein könnten, dann erlaubt man ihnen, die Person zu werden, die sie sein könnten. Also lange Rede, kurze Sinn. Es geht darum zu sagen, wenn du in einer unerwarteten Situation nur das siehst, was falsch gelaufen ist, ja, dass Leute dein Produkt falsch benutzen oder dass vielleicht ein Jobgespräch nicht gut äh, geklappt hat und so weiter, dann wird das immer so sein. Das ist jetzt die Definition der Situation und so war es das. Aber wenn du in der Situation noch irgendwie sagst, ja Mensch, aber trotzdem stelle ich den Personalverantwortlich noch jemanden vor und dann zufälligerweise die Person, die wir vorgestellt hatten, kriegt den Job und sagt dann, jetzt will ich dich anstellen, weil jetzt habe ich ja den Job gekriegt, jetzt kann ich ja jemanden anstellen, das ist dann Zufall. Aber wir haben es wahrscheinlicher gemacht, dass der Zufall passiert ist. Wir haben diese Potenzialität ein bisschen entfalten lassen. Und das ist halt das Spannende, dass man Potenzialität im Prinzip ist ja unglaublich, wie viel Potenzialität man es gibt. Aber wenn wir uns nicht eben erlauben, dass es, dass wir uns da ein bisschen mehr in, in diesen Raum begeben, wie sagt man so schön, dann, dann verpassen wir eben viel Serendipität.
0: Wenn wir jetzt mal auf die Arbeitswelt schauen, welche Bedingungen helfen, den Erfolgsfaktor Zufall zu fördern?
1: Ich bin ein riesiger Fan da von, von Unternehmen wie Pixar beispielsweise. Also Pixar, die machen ja so eines der kreativsten Unternehmen der Welt, haben so Filme gemacht wie Finding Nemo und so, diese, dieser kleine Fisch. Der Gründer am Anfang, einer der Gründer, hat ein Meeting immer angefangen, so mit nach dem Motto, am Anfang haben alle unsere Filme als schlechte Ideen angefangen und jetzt fangen wir das Meeting an. Und was er hier macht, ist, dass er sagt, eure Ideen müssen nicht perfekt sein. Und alle unsere Ideen haben mal angefangen als eine unausgreifte Idee und dann kommen wir hier hin. Und was du da machst, ist, du gibst die psychologische Sicherheit, dass Leute nicht perfekt sein müssen. Und ich glaube, das ist so einer der riesigen Shifts, die ich gesehen habe in sehr kreativen, innovationssicheren Unternehmen, die sehr gut darin sind zu sagen, es geht nicht um Perfektion. Leute, die Perfektion wollen, die haben eine Kontrollillusion vielmals und dann wird es sehr, sehr schwierig für jeden um sie rum, weil alle immer irgendwie sich unter Druck fühlen und negativer Druck. Versus, es geht um Exzellenz. Es geht darum zu sein, so gut, wie wir sein können, aber eben auch von den Sachen zu lernen, die nicht so gut gelaufen sind. Und da gibt es eben dann auch viele Praktiken wie so Postmortems beispielsweise oder Project Funerals, so Projektbeerdigungen, wo es darum geht zu sagen, wie können Leute mehr darüber reden, über die Sachen, die nicht geklappt haben, weil ja oftmals wir über die Sachen, die klappen, immer schön reden. Ja, jeder will natürlich immer der sein oder die sein, die ähm, wo was geklappt hat. Aber wenn man dann eben schaut, was sind denn die Sachen, die nicht geklappt haben? Und dann findet man oftmals eben, dass es interessante Experimente sind. Also beispielsweise in einem Unternehmen, mit dem ich zu tun hatte, die haben so eine Glaswand gehabt und die Idee war, dass das Licht nicht reflektiert. Und super Technologie, aber dann hat der Projektmanager das quasi zur Ruhe gelegt, auf einem Projektbegräbnis vor Projektmanager in anderen Departments und hat gesagt, Mensch, wir haben gelernt, nächstes Mal den Markt besser zu verstehen, der war einfach nicht groß genug. Jemand äh, im Publikum sagt, hey Mensch, Mensch, hast du schon mal überlegt, was das für Solar bedeuten könnte? Wenn man eure Technologie in den Solarsektor nimmt, wie viel Energie das aufnehmen könnte? Und so ist dann unerwarteterweise Teil deren Solardivision entstanden. Der Punkt ist der, die Person hätte das nie diese Idee gekriegt, hätten sie nicht ein bisschen davon auch anderen mitgeteilt. Und ich denke, das kommt zu deinem, Punkt ja auch am Anfang zurück, wenn wir wenn wir uns komplett verschließen gegenüber anderen Leuten, im Guten und im, im, im Nicht-so-Guten, dann können uns Leute ja auch nicht helfen und Leute wollen uns ja oftmals helfen und wenn wir in Unternehmen dann eben dieses Vertrauen schaffen, dass Leute sich gegenseitig helfen können, macht es das wahrscheinlicher und das wäre quasi ein dritter Punkt, dass man sagt, natürlich ist sowas einfacher in Unternehmen, wo man nicht so eine in den Rückenstecher Mentalität hat, den man halt leider in vielen Unternehmen hat, wo dann der erste Schritt oftmals ist, okay, wie können wir eine Kultur bauen, wo Leute sich mehr vertrauen? Beispielsweise, wie können wir Werte mehr ins Unternehmen bringen, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich, wenn ich Montagmorgen ins Office komme, keiner der Werte, die ich immer auf der Wand lese, irgendwie in der Realität ankommen, sondern wie kann ich jeden Wert dann auch in unsere Performance-Reviews reinnehmen was sind drei Sachen, wie du unseren Wert gelebt hast oder wie wir Leute anstellen und so weiter. Also da denke ich, es ist unglaublich wichtig, dass man auch Unternehmen hat, die nicht nur irgendwie große Wertestatements machen von den CEOs, sondern überlegen, wie sich das im Alltag auch wiederfindet.
0: Zum Thema Menschen wollen helfen, das ist auch etwas, was ich gelernt habe in meinem Projekt. Und das würde ich gerne nochmal explizit hervorheben, weil es so ist. Wir denken manchmal, wir dürfen nicht zur Last fallen, um, dann bitten wir um Hilfe, dann machen wir uns klein und schwach. Und auf der anderen Seite ist es einfach so, dass Menschen einfach gerne helfen wollen. Sie wollen gerne unterstützen und wenn man dem Raum gibt sich helfen zu lassen, wird so viel möglich und es entstehen so schöne Verbindungen. Ich habe so viele tolle Menschen getroffen und Verbindungen geschaffen durch dieses Experiment und seitdem anhaltend, was niemals möglich gewesen wäre, wenn ich nicht gelernt hätte, dass Menschen einfach helfen wollen und das wollen sie. Christian, wenn ich jetzt noch ein bisschen skeptisch bin, ja, aber ich möchte mich auf den Weg begeben hin zum glücklichen Zufall, was wäre aus deiner Sicht der erste Schritt, wie ich mich dem öffnen kann?
1: Ich glaube, der einfachste Schritt ist zu sagen, was ist was, was mir gerade wichtig ist oder irgendeine Neugierde, die ich habe, also keine Ahnung, ich würde gerne mehr über Solar lernen und das dann wirklich in Konversationen als Haken mit reinzubauen und dann wirklich einfach mal zu sehen, wie von den unerwartetsten Ecken dann auf einmal Leute sagen, Mensch, so ein Zufall, ähm, mein Onkel hat eine Solarunternehmen und du kannst direkt ein Praktikum da kriegen und here we are. Also ich denke, die Hakenstrategie ist was, die unglaublich einfach ist, die unglaublich effektiv ist, weil man sie überall nutzen kann. Du kannst sie in einem Meeting nutzen, du kannst sie in einem Gespräch nutzen. Das ist der erste und der zweite ist aber glaube ich dann bin immer ein riesiger Fan, dass diese ganzen Strategien immer auch sehr effektiv sind und gleichzeitig, wenn wir auf den unterliegenden Ängsten und so weiter. Ich denke, das ist immer wichtig, dass man da auch ein bisschen tiefer reingeht und sagt, okay, was hält mich denn eigentlich zurück von mehr davon und wie kann ich dann auch systemischer dran arbeiten? was mich vielleicht sonst zurückhält. Also wenn es Angst vor Zurückweisung ist, kann ich da ein bisschen dran arbeiten, dass ich an der generellen Angst vor Zurückweisung mehr arbeite. Also ich denke, so auf den zwei Leveln zu arbeiten, auf der einen Seite, hey, hier sind ein paar simple Strategien, die ich benutzen kann, aber gleichzeitig auch, lass mich ein bisschen tiefer mit reingehen und da bin ich ein riesiger Fan, so ein Serendipitätsjournal zu machen, wo man einfach mal ein bisschen aufschreibt, was sind denn Momente im Leben jetzt in den letzten Wochen, wo Serendipität, also aktives Glück, hätte passieren können, aber es ist nicht passiert, weil ich mich zurückgehalten habe. Was ist das Muster dahinter und wie kann ich das nächstes Mal anders machen? Und dann vielleicht, dass man auch sich ein bisschen darauf vorbereitet, dass ja, nächstes Mal, wenn ein Kaffee verschüttet wird, dann sagt man halt auch mal was. Oder dann spricht man halt mal mit der Person auf der Konferenz und so weiter. Und ich denke, das ist auch das vor allem für Introvertierte. Also ich bin so ein heimlicher Introvertierter, der immer sehr extrovertiert scheint. Aber da habe ich auch eine Konversation gehabt mit anderen Community Builders, wir scheinen immer sehr extrovertiert, weil wir Events organisieren und so weiter und so weiter. Aber wir sind eigentlich ziemlich introvertiert. Wir haben so kurze Spikes von Extroversion und dann brauchen wir auch wieder unsere Zeit alleine. Und wir mussten ja irgendwie lernen, in der Welt von Extrovertierten zu überleben, weil ja im Prinzip, die ganze Welt ist ja im Prinzip darauf ausgerichtet, dass irgendwie Konversationen und Interaktion und so weiter und so weiter. Und da gibt es eben aber auch sehr, sehr viel für Introvertierte eben, was uns auch helfen kann, wenn beispielsweise eine Konversation uns nicht ganz so einfach fällt, natürlicherweise, dass man eben dann, wenn man sich die Haken vorher schon überlegt, man die einfacher einbauen kann. Oder dass man auch sieht, dass, hey, viel Serendipität von ruhigen Quellen kommt. Es kommt davon, wenn man ein Buch liest und denkt, ah cool, da könnte ich ja einen Podcast draus machen und so Sachen. Also ich denke, es ist einfach so auch so, aufs Leben ein bisschen mehr drauf zu schauen und zu sagen, kann ich jede Situation auch von einem Blickwinkel anschauen, Mensch, kann ich damit was machen? Gibt es hier irgendeinen Sinn drin? Und dann passiert es, dieses Schöne, was ja die Neuroplastizität im Gehirn ist, so diese Idee, dass unser Gehirn sich nach und nach dann auch anpasst und mehr und mehr Verknüpfungen sieht.
0: Christian, so schön, dass du mein Gast warst. Sehr, sehr spannende Forschung finde ich. Vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Wer Interesse hat, in dein Buch Erfolgsfaktor Zufall reinzuschauen, ich verlinke es in den Show Notes und sage dir alles Gute und vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank.